0: Recruiters and Freelancers mit Christina Bielfeld
1: und Karl-Ludwig Weise. Salut!
0: Möchtest du heute damit beginnen, unsere Gäste zu begrüßen?
1: Ja, ich freue mich, dass ihr heute alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Es geht heute um das Thema Backend und Frontend und auch alles andere um die Softwareentwicklung, wie zum Beispiel Trends auch entstehen oder welche Rollen es in der Softwareentwicklung gibt, sprich welche Positionen eingenommen werden können. Und das ist vielleicht ganz gut, mal für uns Recruiter zu wissen, mhm. auf ähm, welche Bereiche sich Freiberufler spezialisieren oder welche gerade ähm, Themenschwerpunkte es dort gibt in der Softwareentwicklung. Und ja, ich hoffe, dass Karl Ludwig Weise mir heute eine Menge darüber erzählen kann. Ja,
0: du kannst das so gut äh, dieses firmen wir sprechen, fast beneidenswert. Ja, ähm, schießen wir mal los. Wollen wir gleich ins äh, Thema reinspringen?
1: Ja, total gerne.
0: Ähm, du hattest ja Backend und Frontend äh, gesagt als erstes. Ähm, wie, wie verstehst du das bisher?
1: Also ich bin ja hier bei uns auch in der Softwareentwicklung tätig oder unterstütze ja auch den Open-Source-Bereich auf jeden Fall. Mit .NET habe ich jetzt nicht so viel im Hut oder mit Microsoft, aber mhm. ähm, Open-Source-Themen, das spricht Java und PHP. Ähm, die Kunden, die mit uns arbeiten, die haben alles im Einsatz, sowohl Backend-Themen als auch Frontend-Themen, manchmal auch gemixte Themen, was denn Full-Stack genannt wird. Ob das jetzt mhm. die richtige Bezeichnung ist, weiß ich gar nicht. Aber ähm, da geht es dann darum, dass man nicht nur Java Backend zum Beispiel kann, sondern auch sich im Frontend gut auskennt und dieses miteinander verknüpft oder ein Projekt, ist auch wo auch beides gleichzeitig dann involviert ist. Für mich ist es jetzt, ähm, oder ganz, mal ganz interessant, ähm, gibt es dort, oder gibt es Schwierigkeiten innerhalb dieser Front- und Backend-Themen, wo man sagt, vielleicht ist das Frontend viel schwieriger als das Backend. Deswegen entscheide ich mich jetzt für... Die eine Richtung oder die andere Richtung? Oder wie kommt man dazu, dass man sich entscheidet oder muss man sich auch überhaupt entscheiden?
0: Ja, ähm, eine sehr geballte Frage, auf die ich versuchen will mal ganz kurz zu antworten, also man muss sich nicht entscheiden. Ähm, Backend und Frontend ist eigentlich dem geschuldet, wie so eine, also wir sprechen ja zumeist über Webtechnologien, äh, jetzt hier zumindest in, äh, in den kommenden Folgen, und das ist einfach dem geschuldet, wie sowas funktioniert. Also das, was du in deinem Browser siehst, ist letztendlich das Ergebnis davon, dass du zum einen einen eigenen Computer hast, der sozusagen dem, was da an Informationen bei ihm ankommt, verarbeitet. Das ist das Frontend, könnte man sagen. Also Frontend passiert eigentlich so bei dir. Und das Backend ist im Prinzip das, was passiert, bevor der die Informationen zu dir gelangen, also nicht bevor die sie zu dir gelangen, aber was auf der anderen Seite der Leitung passiert im Prinzip. Wo man sich
1: auch die Informationen im Endeffekt holt.
0: Genau, also das Backend, da kann zum Beispiel eine Datenbank dahinter liegen und dann um die Daten aus dieser Datenbank abzugreifen, brauchst du sowas wie PHP oder Java oder ähm, ja, noch ganz viele andere Technologien, dann kannst du auch mit Node machen, also was JavaScript ist, das ist, da verwischt so ein bisschen die, Programm die Einteilung dieser Programmiersprachen, aber grundsätzlich kann man sagen, Backend ist alles das, was serverseitig passiert, Frontend ist das, was clientseitig passiert. Mhm. ja Clientseitig ist der eigene Computer oder das Tablet, an dem ich sitze und ähm, da fallen dann so eine Technologien rein, wie HTML und CSS und äh, JavaScript, die werden natürlich alle vom Server, von, auf dem ich gerade bin, ne? also wenn ich auf der Google-Seite bin, dann hat Google einen Server hingestellt und hat gesagt, okay, wenn jemand auf google.com ist, dann liefere bitte dieses HTML aus. Das ist sozusagen die erste Datei, die, ähm, die den Browser von dem Besucher erreicht und in dieser Datei sind dann alle anderen Dateien referenziert. Also wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, ähm, ich programmiere CSS, dann ist meine Arbeit im Prinzip in einer oder mehrere Dateien in dieser HTML-Datei gesagt, okay, binde bitte diese CSS-Datei ein. Ne? Ist immer noch Frontend, wird allerdings vom Server auch geschickt.
1: Wie oft ähm, muss ich, wenn ich jetzt Frontend-Entwickler bin, mit dem Backend kommunizieren? Oder habe ich, also gibt es da das einen re regelrechten Cut oder habe ich immer was mit dem Backend zu
0: tun? Ähm, also man spricht so eher so von Backend, wenn du sagst, du hast eine gewisse Logik, die du sozusagen auch hast. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich liefere einfach nur eine HTML-Seite aus, ich liefere, also greifen wir vielleicht mal ein bisschen vor, äh, nur ganz klein ein bisschen, so ein HTML ist halt, wenn wir uns einen Tisch vorstellen ähm, und das ist unsere Internetseite, dann äh, sagt HTML, was alles auf diesem Tisch ist. Äh, CSS könnte man sagen, sagt, wo es steht und wie es aussieht. Ne? Also die Tischdecke hat eine rote Farbe und guckt an der einen das Ecke. Das Design. Genau, kann, kann man so sagen. Ne? Und HTML ist so eher so die Struktur. Ähm, und ähm, Dadurch, dass ich äh, ja eine ne Seite habe, wenn die keine Logik hat, brauche ich nur die beiden Sachen. Ne? Da wir jetzt aber zum Beispiel sagen, Mensch, wir machen jetzt einen Internetshop, äh, da muss ich was in meinen, äh, in meinen Einkaufswagen reinlegen können und der muss ich das eine Weile merken und so weiter und so fort. Dann fängt an das Backend, dass das gewisse Funktionen können muss. Also ich komme auf die Seite und werde wiedererkannt. Ich komme auf die Seite und äh, dann wird gesagt, ey, du hast beim letzten Mal vergessen, das und das zu machen. Äh, Willst du denn nicht noch den, das Buch, was du in den Warenkorb gelegt hast, willst du das nicht, äh, du das nicht kaufen noch? Ne? Also sowas kann nur mit Hilfe von den Backend passieren.
1: Wenn mein Warenkorb sieben Tage sozusagen gespeichert wird.
0: Genau, wenn er, also der kann ja technisch kann, gesehen, kann der ja äh, fast unendlich gespeichert werden. Äh, je nachdem, also es kommt dann so, jetzt trifft man schon ein bisschen ins Technische ab, also Cookies äh, sind sozusagen so eine Hilfe, Informationen auf deinem um diese beiden Welten zu verbinden, also auf deinem Rechner Informationen abzulegen, mit der der Server wieder umgehen kann und sagen kann, ah, du warst doch Christina Bielfeld, mhm. äh, die neulich da dieses Buch sich angeguckt hat. Ja, und so kann, halt, ähm, so, so kann halt der User identifiziert werden und gesagt werden, okay, diese Dienste können wir daran anknüpfen. Und das Backend ist halt mit Logik verknüpft, also, also mit dem Begriff Logik sollte man das verknüpfen. Da passieren Dinge, die... Äh, die Berechnung notwendig, also die Business-Logik liegt auch ganz oft drin, was jetzt auch so ein bisschen anfängt zu verschwimmen, dass man sagt, mit JavaScript ist ja eine Sprache, mit der man sozusagen Dinge, Berechnungen und sowas alles auch wieder auf den Client bringen kann, der Client, wie gesagt, der Browser, an dem ich gerade unterwegs bin und äh, da kann ich auch sozusagen das, das Ganze verschieben, ich kann Logik in den Client Laufen lassen Und ich komme immer dann in, mit dem Backend in Berührung, wenn ich sage, okay, äh, speichere mir mal was ab, was ich länger behalten will oder mache hier mal eine Berechnung für mich oder greife mal aus der Datenbank die und die. Äh, ich habe nach, äh, keine Ahnung, nach Rousseau bei Amazon gesucht, dann geht eine Information an das Backend von Amazon von der Seite, die ich an meinen Browser geladen habe, sagt ja, okay, sie tippt jetzt hier gerade Rousseau ein, drückt auf nicht, vielleicht nicht mehr auf Suchen, sondern tippt einfach nur ein. Dann werden das, was du getippt hast, wird sozusagen da an einen sogenannten Service gesendet. Und dieser Service sagt, okay, ähm, da steht jetzt Rousseau, ich liefere dir die und die Ergebnisse zurück. Ja, das heißt, da haben Frontend einmal mit und Backend miteinander kommuniziert. Frontend schickt hier, das wurde eingetippt, Backend schickt hier, das passt dazu. Mhm. Und äh, so, so stehen die beiden sozusagen in, miteinander in Kommunikation.
1: Wenn ich noch einmal zum Backend was fragen kann, jetzt ja. ist es ja so, dass ich da als Programmiersprache Java oder PHP haben kann.
0: Mhm. Jetzt habe
1: ich die Erfahrung gemacht, dass PHP immer noch mal geknüpft ist mit einem Framework, was dann dort auch wichtig ist oder meistens auf jeden Fall von unsere Kunden. Das kann Symfony sein, es kann Send sein, es kann aber auch Laravel sein. Das mhm. sind so die gängigen, die wir jetzt immer hier mal hatten. Ähm, bei Java habe ich immer den Eindruck, da gibt es zwar auch Frameworks, die aber nicht so in den Fokus denn, also ich brauche einfach immer einen Java-Backend-Entwickler, aber nicht mit einem bestimmten Framework. Ist PHP davon mehr abhängig?
0: Naja, PHP, ähm, bei Java, also ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Diese Frameworks gibt es auch bei Java. Ähm, die heißen dann anders, so, so gut kenne ich mich in der Java glaub, nicht Magnolia
1: aus. Ein Java -Framework, glaub ich glaube, Java-Framework, glaube ich. Genau, ja.
0: also was ein Framework im Prinzip eigentlich nur macht, ist, dass es dir die Arbeit erleichtern soll. Ne? Und ähm, beide Sprachen sind so weit verbreitet, dass es dafür viele, äh, viele Frameworks gibt, die einfach dann die Arbeit erleichtern. Also es ist zum Beispiel, ähm, kann man das sagen, wenn du, das ist mal ein gutes Beispiel, du kommst morgens zur Arbeit und dein Arbeitstisch ist schon vorbereitet. Ne? Ähm, wenn du mit diesen Frameworks nicht arbeiten würdest, würdest du morgens zur Arbeit kommen und müsstest erstmal deinen Monitor aufstellen, wenn du jetzt am Computer arbeitest, dein Telefon anschließen und so. Und diese Frameworks liefern, Works liefern halt schon eine ganze Menge Funktionen für dich mit, die du ganz einfach nutzen kannst.
1: Die stellen mir mein Gerüst.
0: Genau so, so eine Art Gerüst, kann ich sagen, okay. an dem du dich lange hangeln kannst, kannst du aber nicht musst ja.
1: Jetzt im Frontend habe ich auch immer mal wieder gehört, dass es da unterschieden wird oder dass da unterschieden wird zwischen dem reinen Designer UI UX. Mhm und dem Entwickler, wo es dann halt auch viel um JavaScript, HTML und CSS geht, was du ja auch schon vorhin schon ein bisschen angesprochen hast oder damit erklärt hast. Mhm. Kann man das direkt voneinander trennen?
0: Das Design und das, das Frontend-Development? Mhm. Ähm, ja, es, es wird tatsächlich auch in den, in den Stellenbeschreibungen komplett getrennt. Tatsächlich ist es so, dass äh, der, also es gibt ja das UX, was so eine Art Konzept ist, könnte man sagen. Also es sehr, der Uxler erstellt, UX erstellt ein Konzept, und danach geht der äh, ein Interaction Designer, also ein UI oder ein Visual Designer. Und oder gehen nochmal drüber und äh, machen sozusagen die Interaktionen, werden erst gerade gezogen, dass die versuchen Sinn zu machen. Also wenn, es das heißt, ganz oft ist es so bei Internetseiten, wenn du, ähm, du verlierst den User, wenn es zu kompliziert wird. Ja. Mhm. und äh, deswegen gibt es halt diese, äh, gibt Konzept der erst ein Konzept macht, wie soll sowas grundsätzlich funktionieren, dann sagt der Interaction-Designer, geht vielleicht nochmal drüber und sagt, okay, diese Interaktion ist vielleicht widersprüchlich und sagt, okay, dann müssten wir vielleicht die Interaktion so gestalten, damit die ein User versteht und am Ende geht der Visual-Designer drüber, der macht aus den, äh, aus den Skizzen sozusagen, die vielleicht grau und grau sind, mit äh, Bildplatzhaltern, die gar keine richtigen Bilder sind, sondern nur so Kästchen mit Xen drin und macht daraus ein äh, fertiges Design, wie so eine Seite aussehen könnte, wenn wir so einen Browser öffnen. Das heißt, das sind schon mal drei Positionen, die da eigentlich besetzt werden könnten, je nachdem, wie der Kunde, bzw. die Firma, in der man das macht, aufgestellt ist. Und von da an wird dann eigentlich gesagt, okay, das ist jetzt das finale Layout, was der Visual Designer gemacht hat. Und dieses finale Layout wird dann von einem Frontend-Developer umgesetzt.
1: Okay, also der Designer schreibt sozusagen das Konzept, wie es nachher denn stehen soll. Und der Entwickler setzt es dann mit, um.
0: Genau, also der Designer arbeitet äh, sozusagen, der kann, kann eventuell schon programmieren, also das sind ja auch sind Sachen, die nah beieinander liegen, ne? also ein Designer wird sich häufig wahrscheinlich äh, auch dafür interessieren, wie er sowas selber mal im Browser schnell testen kann und äh, kann deswegen vielleicht auch schon ein bisschen HTML und CSS. Ist aber halt nicht spezialisiert darauf, sondern ist halt auf dieses Visuelle spezialisiert. Und der Frontend-Entwickler sagt dann, okay, ich nehme mir dieses Bild von dir und baue dieses Bild nach, dass es im Browser funktioniert. Und das ist äh, in verschiedenen Aus, also es ist jetzt in den, ich sag jetzt mal, seit Apple 2007 äh, das iPhone vorgestellt hat, das ist es eigentlich klar, dass wir sozusagen verschiedene Gerätegrößen haben und löst halt auch dieses Problem, dass das Layout in verschiedenen Gerätegrößen Responsive Design. Responsive Design, genau. Taucht sicherlich auch öfter in Jobbeschreibungen auf.
1: Taucht auch öfter auf. Ja. Wie ist das bei dir gewesen? Warum hast du dich fürs Frontend entschieden und nicht fürs Backend?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist einfach, ich bin da so, so reingerutscht. Also ich, ähm, Passion gefunden. Ich bin auch eher das, was man einen Fullstack-Developer nennen mhm. würde. Also sozusagen Fullstack-Developer sind die, die Frontend-Themen und Backend-Themen beherrschen und ähm, relativ autonom auch irgendwie einen, eine Seite hochziehen können oder eigentlich auch autonom, äh, also vollautonom eine Seite aufziehen können. Bei den Spezialisierungen geht es dann eigentlich also darum zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt hier ein Team und äh, der kümmert sich eher um das und der eher um das, dann ist es eine ein Frontend-Developer und das andere ist ein Backend-Developer. Mm. Ne? Äh, das ist aber auch immer wieder eine Frage, wie so eine Firma aufgestellt ist.
1: Okay, schön. Ich würde vorschlagen, wir wollen ja auch noch in dieser Folge ein bisschen über die Trends reden, aber ich finde, es passt jetzt eher, dass wir uns einmal kurz auf die Rollen ähm, stürzen, ja. die es <lacht> noch so gibt in der Softwareentwicklung. Bei uns ist immer wieder die Frage von Entwicklern, Beratern oder Architekten. Ähm, mm. Gibt es dort spezielle Rahmen in der Softwareentwicklung, wo man sagt, so in diesem, wenn ich mich in diesem Rahmen aufhalte oder in diesem, mit diesen Technologien arbeite, dann kann ich nur ein Entwickler sein. Und wenn ich das Know-how noch on top habe, dann bin ich ein Architekt. Oder ähm, ist das eine Auslegungssache ja. vom Kunden und dann wieder individuell?
0: Also, so ein, so ein bisschen liegt da die Wahrheit drin. Ne? Also, äh, der Entwickler ist natürlich erstmal die Person, ähm, die sozusagen am Rechner sitzt und den Code schreibt. Ja? Und äh, das ist auch so ein bisschen mit, mit Aufstieg verbunden. Also, ne, der, der Junior-Entwickler und dann später der Senior-Entwickler, die entwickeln halt erstmal. Und wenn ich dann sozusagen innerhalb der Firma aufsteige, was ich vielleicht nicht, als, also was jetzt Freelancer relativ unwahrscheinlich ist, weil ich halt immer auf dieser unteren Ebene wahrscheinlich BAM werde, können wir gleich nochmal drüber sprechen in Ruhe. Mhm. Ähm, wenn ich dann aber anfange zum Beispiel ähm, in der Firma aufzusteigen und jetzt zum Beispiel Personalverantwortung zu bekommen, äh, die Hierarchien sind ja meistens flach, sodass wir viele äh, einen riesigen Pool an Entwicklern haben und dann äh, den vorgesetzt, das auch disziplinarisch in der Firmenordnung halt ein Head of Software Development oder wie man es auch immer nennen will und äh, der ist dann derjenige, der dann tatsächlich auch mit dem äh, ähm also es gibt ja neben den Softwareentwicklern gibt es auch noch die Leute, die sich um die Soft also um die Architektur der Systeme kümmern, die auf denen diese Software läuft. Ne, das sind dann sind meistens, meistens werden die Admins genannt. Mhm. Ähm, das sind dann Leute, die äh, sich sozusagen darum kümmern, äh, haben wir genug Server zur Verfügung, auf denen die Software läuft? Äh, laufen die stabil? Werden wir von irgendwelchen Hackern angegriffen und müssen das abwehren? Müssen wir auch was zumachen? Äh, wie sind die Sicherheitsanforderungen? Halten wir die ein? Und so weiter und so fort. Und äh, die... Beide zusammen, vielleicht auch noch mit dem äh, mit dem Head of Quality Assurance, äh, was, was dann sozusagen die Qualitätskontrolle, mm. also das sind alles so Säulen, die eigentlich runtergehen und ähm, in den, also die, die vertikal runtergehen und in, in den Horizontalen arbeitet man sozusagen zusammen an Themen.
1: Das sind jetzt aber auch alles Aufgaben, die innerhalb des Softwareentwicklungsteams passieren. Oder ist das denn schon übergreifend, wenn du sagst, ja, der wird Admin genannt? Gehört das dann eigentlich zur IT-Infrastruktur? Genau, das
0: ist IT-Infrastruktur. Mhm. Ne? Also wenn, äh, ich weiß nicht, mit welchen Begriffen ihr das trennt, äh, der Admin, der kümmert sich genau um diese Sachen, mhm. Infrastruktur. Und äh, deswegen muss auch der gerade der Admin sagen, ähm, hier, die Architektur bauen wir jetzt äh, so auf mit. Ne? Äh, ich würde sagen, dass die, aus meiner Meinung nach, sollte die Softwareentwicklung und auch die Qualitätssicherung dann Mitspracherecht haben. Also da sollten die sich sozusagen auf dem... Äh, auf, dem, auf der Management-Ebene von diesen, von diesen drei ähm, Gruppen äh, sich sozusagen darüber unterhalten, dass sie dann zum Beispiel äh, sich abstimmen, was sind Ladezeiten, die wir erreichen wollen, was für Architektur brauchen wir dafür, was kostet das und dass das sozusagen innerhalb der Firma abgestimmt wird.
1: Okay, wenn du sagst, jetzt der Architekt wäre praktisch der Admin und würde aus der IT-Infrastruktur kommen, wir haben jetzt aber auch immer mal wieder Anfragen, wo dann nach einem Java Architekten zum Beispiel gesucht ist, wie würdest du den dann einstufen?
0: Ja, das, ähm, das ist halt so ein bisschen schwimmend. Ne? Also es sind alles Dinge, die miteinander irgendwie verschlungen sind. Ähm, ein Architekt, der äh, also ein Software-Architekt, äh, der sozusagen als Java-Entwickler gesucht wird, ist einer, der sagen kann, äh, der gut Java programmieren kann, der da viel Erfahrung drin hat und sagen kann, okay, ähm, es hat sich bewährt, die Software so und so aufzubauen. Mhm. Ne? Weil ich kann ja, ähm, sagen wir mal, wir haben einen äh, einen Block voll Steine liegen und einen Block voll Bretter und sollen daraus ein Haus bauen, dann kann ich das auf die eine oder andere Weise machen. Und die funktionieren dann unterschiedlich gut. Und das kann dieser Architekt dir sagen. dann Okay, ne? okay wenn wir mit denen und den Zielen rangehen, sollten wir das so und so machen, weil dann haben wir die und die Vorteile, die und die Nachteile.
1: Ähm, wann macht es Sinn, einen Berater mit reinzuholen ins Team?
0: Kommt drauf an, was der beraten soll halt, ne? Das kann, also ein Berater kann halt auch genau dieser Architekt sein, ne? Ist dann ein Einzelfall spezifisch. Mhm. So ein Berater hört sich nach extern an, also Freelancer. Also ich bin auch schon mal gefragt worden, wie sieht es denn aus? Wir haben hier ein Angular-Projekt, wissen noch nicht so richtig, wie wir das aufziehen sollen. Ja, wie können wir das machen? Dafür bräuchten wir irgendwie mal ein paar Beratungsstunden, so architekturmäßig. Und so wollen wir das gerne machen wollen. Dann
1: auch in Richtung Schulung denn.
0: Ja, also eher so in Richtung Wissenstransfer. So Schulung hört sich so an, so, so Frontalunterricht an. Mhm. Das ist eigentlich eher so ähm, mit dem Kunden zusammen dran arbeiten, aber halt nicht so viel selber coden, sondern so, äh, so ein bisschen den Überblick zu behalten über das große Ganze, wie okay. das alles zusammen, funkt, zusammenarbeiten soll.
1: Mhm. Welche Rollen gibt es noch, die du jetzt kennengelernt hast innerhalb deiner Projekttätigkeit?
0: Ähm, über die Also fangen wir vielleicht mal damit an, wie, wie, wie so ein Projekt aufgebaut ist. Es also wird natürlich erstmal, als allererstes wird der Kunde an Land gezogen, ne? ähm, beziehungsweise in, in, einer, in einer Firma, die ein Produkt betreut, gibt es auch da einen, ich sage jetzt mal eine Art Business, äh, ja ein Business Unit ist vielleicht äh, der falsche Begriff, aber ähm, ne, also einfach Leute, die sich darum kümmern, zwischen Abstimmung zwischen Kunde und Team, das es umsetzt.
1: Sind das nicht meistens dann die Product Owner auch?
0: Genau, also das sind, äh, das ist, im Scrum sind das äh, Product Owner oder wenn wir jetzt ins Agenturmodell gehen, sind das Leute, die einfach sozusagen mit dem Kunden in Kontakt halten und äh, dann die Zahlen abstimmen, was, welche Angebote für was gelaufen sind, äh, was umgesetzt werden soll und so weiter. Also so ein bisschen die, die Management-Ebene äh, im Großen und im Kleinen. Mhm. Ja? Und die können, können halt auch, ähm, vertikal geht es halt hoch bis zum Geschäftsführer oder, oder so. Und ähm, mit den, äh, genau die arbeiten mit den, äh, mit den Designern und den Konzeptern zusammen, äh, um erstmal sozusagen einen, äh, eine Idee daraus zu erarbeiten, was denn so eine Seite können muss, äh, wie sie aussehen soll, wie sie funktionieren soll und ähm, dann geht diese Arbeit im Prinzip, wenn es beschlossene Sache ist, also wenn, entweder wenn der Kunde gesagt hat, okay, das kaufen wir so, oder wenn äh, die, äh, das Management entschieden hat, okay, das setzen wir jetzt genauso um, das heißt, wir geben das an ein Team, an das scrum zur Entwicklung frei, äh, dann wird das einprojiziert und wenn es dann dran ist, kommt dann äh, eine Gruppe von Personen zusammen, die das halt zusammen macht. Das sind zum einen die äh, auch Gruppen, die, über die wir gesprochen haben, das, das sind die Admins, die sozusagen da vielleicht noch was einrichten müssen und so weiter dann sind das die Softwareentwickler entwickler und frontend backend dann sind das die tester das ist die qa über die haben die haben wir auch schon angerissen und dann gibt es manchmal noch wenn wir zum beispiel im scrum umfeld arbeiten gibt es die scrum master also die kümmern sich sozusagen darum dass man könnte sagen, dass alle glücklich sind. Ja. Ähm, die sind dafür da, um Konflikte im Team aufzulösen, um ähm, sich so ein bisschen darum zu kümmern, dass die anderen arbeiten können einfach, ne, dass es denen gut geht.
1: Scrum wird ja auch nochmal in, in unserer übernächsten Folge ein Thema sein, auch ein großes Thema sein. Ja. Ähm, alle Projektanfragen, die jetzt eigentlich die letzten Monate auf meinem Tisch kamen, das waren immer Scrum-Anfragen oder immer agil anfragen ja. Ist es so, dass nur noch agil gearbeitet wird?
0: Nee, das stimmt nicht. Also... Also, der, die, die, ich sage jetzt mal die Vorgängermethode Wasserfall. Da also, ähm, stürzt alles auf dich ein und du musst irgendwie gucken, dass du das irgendwie alles hinkriegst. Und heute ist es das, was da unterfällt und morgen das, was höchste Priorität hat. Ähm, das hat sich nicht so bewährt. Äh, das ist auch ein Grund, weswegen Scrum oder Kanban äh, zum Beispiel sehr große Erfolge feiern. Einfach, äh, weil sie so ein bisschen... Weil also so ein bisschen eine Leitrichtung geben. Ne? Also, ähm, weil das Softwareentwicklung ist so ein großes, komplexes Feld, ähm, dass, du, dass du mit wirklich nur sehr zielgerichtet äh, davor gehen solltest. So ein Wasserfall, wo du, du morgen das machst und übermorgen das, da machst du dir teilweise auch ganz schön viel kaputt selber. Ne? Also kannst du dir das vorstellen, äh, du drehst an der, äh, der Einschraube an der einen Seite, dann geht auf der anderen Seite fällt irgendwie was, äh, was kaputt zusammen und mm. du weißt erstmal gar nicht, weshalb. Und äh, bei diesen hochkomplexen Systemen bietet sich halt einfach an, äh, einfach eine gewisse Struktur zu haben und dass sozusagen die Prozesse eindeutig sind, dass äh, das ein Rahmen gefasst ist. Ne? Ja. Können wir dann aber auch nochmal äh, im Detail drüber reden. Ich das würde heißt, sagen, es ist die Arbeitsmethode, äh, die jetzt sozusagen der Zukunft gehört.
1: Also ein Trend sozusagen.
0: Ähm, ja, ähm, ein Trend, aber schon,
1: schon ein längerfristiger Trend. Genau,
0: also nicht so wirklich ein Trend, weil Trends kommen und gehen, aber es ist einfach es ist eine Entwicklung, würde ich mhm. sagen.
1: Dann kommen wir aber schon zu unserem nächsten Thema, darüber gesprochen. Eine wunderbare Überleitung, dass ich sowas mal hinbekomme. Ja. Ähm, ja, wie erkennen wir Trends? Wir haben auch schon in unserer ersten Folge darüber so ein bisschen gesprochen oder sind gleich zu diesem Thema übergeschwappt. Ähm, ich kann es gerne noch mal aufgreifen. Wir haben darüber gesprochen, dass AngularJS, ich glaube ungefähr vor einem Jahr, äh, ziemlich der Hype war und ich das Gefühl hatte, jeder möchte irgendwie mit AngularJS arbeiten, gerade wenn es Frontend-Themen sind, dann ist es das must-have, was unbedingt sein muss. Ähm, jetzt die letzte Zeit habe ich auch öfter mal den Eindruck, dass es jetzt Richtung React.js geht im Frontend. Ähm, wie erkenne ich Trends oder wie erkennst du Trends? Ich habe sie eigentlich erst auf den Tisch liegen und dann denke ich mir, das könnte jetzt ein Trend sein, aber wie erkenne ich sie vorher?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Aus, aus der Sicht eines ähm, Recruiters ist es, sieht man es eigentlich erst, würde ich sagen, wenn die großen Firmen drauf angesprungen sind, okay, wir machen sowas auch mal und dann hat sich so ein, dann ist so ein so eine, so eine Framework, sagen wir es jetzt mal, also sind ja beides Frameworks ja. dann sind die eigentlich schon handfeste Trends und eigentlich auch schon stark vertreten. Das Beste, also als Entwickler ist angenehm, da unterhält man sich mit anderen Entwicklern und dann schnappt man mal irgendwie sowas Neues auf, ne? mhm. hast du schon das und das gesehen. Ja. Und äh, dann tauscht man sich aus, schickt sich mal irgendwie einen bekannten Entwickler irgendwie eine Mail oder eine Nachricht oder so, hier, guckt dir mal das an. Und ähm, wenn man das als Recruiter äh, sozusagen auch irgendwie haben möchte, dass man da vielleicht schon so mal so vorzeitig so ein bisschen Bescheid weiß, würde ich sagen, ist vielleicht das Beste einfach mal mit den Entwicklern, die man, also man spezialisiert sich ja meistens auch, die man so täglich am Telefon hat, ähm, vielleicht ja, grade, nicht bei der ersten Frage, aber gerade
1: wie hier bei Computer Futures sind ja auch spezialisiert. Wir, haben ja, wir betreuen ja nicht alle Märkte, sondern wie, ich, wie ihr das jetzt ja vielleicht auch schon rausgehört habt, ich bin für Testing und Open Source zuständig und habe nichts mit SAP zum Beispiel an den Hut. Dafür macht das eine liebevolle Kollegin von mir, die übernimmt das. Ähm, genau. Das heißt. Ich kann sowieso nur in meinen Technologien die Trends erkennen und äh, bin da natürlich auch hinterher, dass ich sie erkenne. Frage ist immer nur, wie schnell schaffe ich das dann auch, bevor jetzt alle Kunden sagen, ich brauche das?
0: Na, ich würde sagen, einfach mal zehn Entwickler fragen und dann äh, dir das erklären lassen, was die sagen. Also, was die was die da für neue äh, Techniken sagen. Und dann weißt ja, also du weißt ja zum Beispiel, mh, ja, Angular äh, oder sagen wir jetzt, blicken wir jetzt mal zwei Jahre in die Zukunft. Ähm, du sag mal, äh, wie sieht denn das aus? Äh, gibt es irgendwie noch einen neuen heißen Scheiß nach React. Mhm. So, und das fragst du zehn Leute und dann so, acht davon werden dir irgendwie was nennen und bei sechs Leuten überschneidet sich das und dann... Äh,
1: gibt dann es was Neues, Cooles nach React? <lacht> das kann ich jetzt noch nicht aussehen. Ich, ich würde sagen,
0: React <lacht> ist das neue Coole.
1: <lacht> das ist noch nicht ganz cool, deswegen kann man jetzt noch nicht sagen, was noch cooler ist. Ja, es ist es ist
0: cool, aber... Ähm, mhm. Ich habe heute gerade äh, mit einem Freelancer-Kollegen darüber gesprochen, der da schon ein bisschen mehr eingetaucht ist als ich. Und der sagt, die äh, greifen schon sehr, sehr, sehr weit vor. Mhm. Ähm, sozusagen Sachen, die äh, erst in ein paar Jahren wirklich flächendeckend gehen werden, ermöglichen die jetzt schon. Also das wird im Prinzip gemacht, Da wird äh, ein Framework wird äh, in, a, in, a Zukunfts-, in einem Zukunftsstandard, wie Software geschrieben wird, geschrieben. Und äh, dann wird es sozusagen kompiliert, sodass ältere Computer, die das noch nicht können, damit auch arbeiten können. Hm. Ja. Äh, das, das passiert da jetzt äh, teilweise. Und ähm, das ist schon sehr, sehr weit vorgegriffen anscheinend. Ja. Und das heißt, es wird uns auch noch eine Weile begleiten.
1: Spannend, es bleibt also spannend. Wie ja. ist das? Du bist ja jetzt im Frontend-Bereich unterwegs oder fokussiert ja auch. Ähm, hast, kannst du mir was mitgeben über Trends im Backend?
0: ehrlich gesagt nicht <lacht> ja also ähm, da würde ich einfach sagen ja man ja, der sich da wirklich Schema äh, wie vorhin. genau also ich bin äh, auf den Schienen auf denen ich unterwegs bin äh, ist es nicht so relevant mhm. äh, da jetzt irgendwie irgendwelche Frameworks äh, die im Backend sind zu können also es gibt da sicherlich was ähm, aber da würde ich dann entweder mit Entwicklern sprechen oder, was man auch machen kann, es gibt so Internetseiten, die, ähm, die auch so Technologien aufweisen, die auf anderen Internetseiten benutzt werden. Mhm. Ähm, und auf den Seiten kann man dann halt sehen, okay, äh, dieser Monat oder dieses Jahr war halt äh, die Verteilung von, ich sag jetzt mal Java, so und so hoch, die Verteilung von PHP, so und so hoch. Und äh, dann lassen sich halt auch schon Trends sehen. Ne? Also was wie Ruby, ähm, was jetzt... Äh, ja was auch schon den, den Sprung auf nach Deutschland auf jeden Fall gut geschafft hat. Das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den ich gleich anspreche. Das ebbt jetzt meiner Erfindung nach so ein bisschen ab. Mhm. Hier in Deutschland haben wir vielleicht auch dann den Segen oder Fluch, dass die Trends zu uns erst später kommen. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Tipp. So ein Trend bricht erst als allererstes mal in den USA los. Ja. Weil da einfach noch viel, viel mehr Leute sozusagen in diesem Technologiesektor arbeiten und die meisten dieser Frameworks da auch sozusagen mitentwickelt werden. Das sind ja dann also teilweise auch, auch oft Open-Source-Sachen, wo dann halt Leute privat dran arbeiten. Ja. Und da würde ich dann einfach mal den Blick nach Amerika werfen, was da so… also Vielleicht habe ich ja einen äh, Bekannten in, der, in derselben Branche in Amerika, gucken, was der so für Ausschreibungen hat. Oder mir vielleicht einfach mal Jobausschreibungen äh, von, ich sage jetzt mal, großen Internetunternehmen in Amerika angucken und dann da drauf gucken, was die für Technologien stehen haben. Und wenn ich da noch was nicht kenne und aber oft lese, dann könnte das sein, dass das in ein paar Monaten. Genau, dann könnte das sein, dass das in ein paar Monaten bei uns auch äh, sozusagen auf dem Schirm steht.
1: Wie wichtig sind äh, User-Groups oder auch IT-News-Seiten, um Trends zu erkennen? Oder nutz, nutzen Freiberufler die oder nutzen, nutzt du die regelmäßig?
0: Ja, also da sind alle Freiberufler so ein bisschen anders. Ich bin eher so, äh, so ein bisschen faul, sage ich jetzt mal. Deswegen lasse ich mir lieber E-Mails zuschicken. Mhm. Ne? Also es gibt dann äh, zum Beispiel so Newsletter, ähm, zum Beispiel HTML Weekly oder... Äh, es gibt front and front was mir mal eine Kollegin gezeigt hat. Das, ist eine, das sind Seiten, auf denen einfach so neue also Artikel verlinkt werden, aber halt als Sammelbox sozusagen. Und ähm, da sieht man immer so ein bisschen, äh, was so coole neue Sachen entwickelt werden oder was so an Technologien kommt und dann mal ausgetestet wird. Das ist aber relativ technisch. Da... Bin ich mir nicht so sicher, was, also aus, aus Sicht von einem Freelancer, der in genau der äh, Branche arbeiten möchte, super. Aus Sicht von einem Recruiter weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht zu technisch ist, ob da sozusagen die, äh, den Input, den er sich da rausholt, äh, im Vergleich zu der Zeit, mhm. die er dafür aufwenden muss, um die zu kriegen, ob die nicht vielleicht zu groß ist. Ja, da würde ich lieber mal vielleicht nach Amerika gucken oder äh, mir Seiten angucken, was so gerade viel verwendet wird in Technologien.
1: Ja, perfekt. Ähm, ja, vielen Dank für die Ausführung.
0: Bitte gern. Dann würde ich sagen, äh, mit dem Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir schon bei fast 30 Minuten sind. Ähm, wir haben ein bisschen heute ein bisschen überzogen. Äh, dafür war es aber hoffentlich auch sehr gut.
1: Ich hoffe auch. Sehr informativ hoffentlich für alle.
0: Ähm, wir sind nächste Woche wieder mit einer Folge zurück. Dann wird es darum gehen, wie man sich als Freelancer interessant macht wie man an Jobs kommt als Freelancer. Da frage ich wieder ein bisschen Christina aus. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, schreibt uns, mailt uns, twittert uns. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Weitere Informationen zum Podcast findest du auf ludigweise.de. Unsere Titelmusik ist von BenSound.com. Danke dafür und bis demnächst.